0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń podcast Tatabaja Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Scheherezada zaczęła opowieść. Podróże Sindbada żeglarza. Podróż piąta, Starzec z morza Przez kilka lat żyłem sobie spokojnie w dostatku i zdążyłem już zapomnieć o okropieństwach, jakie mnie spotkały w pałacu króla kanibala oraz o grobowcu wydrążonym w klifie. W końcu jednak zatęskniłem za kolejną morską wyprawą. Wyjąłem pieniądze ze skrzyni, kupiłem trochę pięknego jedwabiu i udałem się do portu odnaleźć odpowiedni statek. Na nabrzeżu spostrzegłem wspaniały, nowy statek z lśniącym pokładem, wysokimi masztami i śnieżno-białymi żeglami. Kupiłem go bez namysłu, po czym zatrudniłem kapitana i załoga. Sześciu innych kupców zapłaciło mi za miejsce na pokładzie. Wyruszyliśmy w piękny dzień, przy doskonałym wietrze do żeglowania i przez wiele tygodni odwiedzaliśmy liczne porty i wyspy, kupując i sprzedając nasze towary. Po jakimś czasie przybyliśmy do małej wysepki, Zeszliśmy na ląd, by odpocząć i nazbierać owoców. Gdy weszliśmy do lasu, między gałęziami mignęło mi coś białego. Jeden z kupców wspiął się na drzewo szybko i zawołał do nas z góry. To jakaś kopuła! Chodźmy tam! Przekonamy się, co w niej mieszka! Przedzieraliśmy się przez gęstwinę, aż dotarliśmy do polany, na której w słońcu jaśniała kopuła. Moi towarzysze biegali wokół niej podekscytowani, dotykając jej gładkich ścian i szukając drzwi. Ja wiedziałem jednak, że ich działania są bezcelowe. To nie jest budynek, wyjaśniłem im. To jajo olbrzymiego ptaka Ruka. Widziałem go podczas jednej ze swoich wypraw. Ptasie jajo? Parsknął jeden z żeglarzy. Podniósł kamień i cisnął nim z całej siły w skorupę. Jeśli naprawdę to jest ptasie jajo, to skorupa powinna pęknąć. Ku mojemu przerażeniu wszyscy zaczęli rzucać w jaję kamieniami. Przestańcie! Prosiłem. Przestańcie! Krzyczałem. Wtem usłyszeliśmy głośny trzask. I przez białą kopułę przebiła się ciemna linia pęknięcia. Ogarnął mnie strach. Gdy róg zobaczy, że jajo zostało rozbite, zabije nas wszystkich, krzyknąłem. Pozostali wybuchnęli śmiechem. To tylko ptak, szydzili, Co może nam zrobić? W tej samej chwili słońce przysłonił ogromny kształt rzucający na nas rozległy cień. Gdy unieśliśmy głowy, zobaczyliśmy nie jednego, lecz dwa ruki zbliżające się do gniazda. Mężczyźni pobledli i szeroko otworzyli oczy ze zdumienia. Ruki wydały z siebie przeraźliwy, wściekły pisk, wszyscy zakryli uszy dłońmi i skulili się ze strachu na ziemi. W nogi wrzasnąłem i rzuciłem się do ucieczki, ptaki zanurkowały w stronę polany, a mężczyźni rozpierzchli się we wszystkie strony szukając schronienia pomiędzy drzewami. Biegliśmy do statku tak szybko jak tylko się dało, wpadliśmy na pokład i prędko podnieśliśmy żagle. Ruki nie dały za wygraną i leciały w naszą stronę, a każdy trzymał w dziobie potężny głaz. Pierwszy zatrzymał się nad statkiem i rzucił na nas kamień wielkości słonia. Kapitan chwycił ster i statek gwałtownie skręcił przechylając się na bok niebezpiecznie. Kamień wpadł do wody centymetr dosłownie od naszej rufy. Ogromne fale, które wywołał pocisk jeszcze bardziej pochyliły statek. Teraz już stał prawie pionowo, a marynarze spadli z pokładu wprost do wody. – Ludzie za burtą! – krzyknął kapitan, starając się za wszelką cenę odzyskać kontrolę nad statkiem. Wtedy jednak drugi ptak cisnął w naszą stronę kamień wielkości domu. Głas spadł prosto na pokład, roztrzaskując go na kawałki. Do luku dostała się woda i statek zaczął natychmiast tonąć. Potem pierwszy ptak zrzucił kolejny głaz, tym razem wielkości pałacu doszczętnie miażdżąc tonący statek. Usłyszałem jeszcze triumfalny skrzek ruków, po czym fale wciągnęły mnie pod wodę. Kiedy wypłynąłem na powierzchnię wśród dryfujących szczątków, byłem zupełnie sam. Fale zabrały wszystkich pozostałych pasażerów z mojego statku. Wspiąłem się na połamaną deskę, znalazłem jeszcze dwa kawałki drewna i zacząłem wiosłować. Szczęście jednak nie opuściło mnie, bo niedługo potem dopłynąłem do kolejnej wyspy. Wydostałem się na plażę, dziękując Bogu za ocalenie. Wyspa ta była cudowna, pełna tropikalnych drzew i fruwających między nimi kolorowych ptaków. Natrafiłem na strumienie z czystą wodą i drzewa z gałęziami ciężkimi od rozmaitych, słodkich, pachnących, żółtych i czerwonych owoców. Nazbierałem ich do woli i delektowałem się nimi. Poszedłem wzdłuż strumienia dalej w głąb wyspy. Aż za zakrętem ujrzałem starca siedzącego pod drzewem. Stanąłem zaskoczony, bo sądziłem, że wyspa jest kompletnie bezludna i powiedziałem do niego, Dzień dobry! Mężczyzna miał długie, siwe włosy i brodę, a wśród splątanych włosów tkwiły muszle i rozgwiazdy. Wpatrywał się smutno w wodę i nic mi nie odpowiedział. – Czy dobrze się pan czuje? – spytałem. – Czy mogę jakoś pomóc? Mężczyzna spojrzał na mnie z ukosa i skinął głową. Wskazał palcem rzekę, następnie mnie, a na końcu siebie. Y, – Czy chciałby pan, bym przeniósł pana przez rzekę? – próbowałem zgadnąć twarz starca rozjaśniła się i pokiwał potakująco głową. Wziąłem go więc na barana i zacząłem przechodzić ostrożnie na drugi brzeg. Starzec okazał się znacznie cięższy niż sądziłem. Zacisnął nogi mocno na mojej szyi, a kiedy przeszedłem przez rzekę, uklękłem, by postawić go na ziemi, ale mężczyzna tylko mocniej objął mnie nogami. O co chodzi teraz? spytałem. Kopnął mnie w żebra, jakbym był osłem czy koniem, po czym wskazał na pobliskie drzewo z owocami. Rozumiem, chce pan narwać trochę owoców, Dobrze, poczłapałem w kierunku drzewa. Starzec zerwał kilka owoców i zaczął je łapczywie jeść. Sok kapał mi na włosy, na głowę i spływał na oczy. Czy mógłby pan trochę uważać? Poprosiłem obruszony. Znów starałem się postawić go na ziemi, ale on znowu ścisnął nogi wokół moich uszu tak mocno, iż sądziłem, że pęknie mi głowa. Jak długo mam pana dźwigać? Zacząłem się dopytywać. Kolejny kopniak w żebra skierował mnie na ścieżkę pomiędzy drzewami. Szedłem mozolnie, a starzec zrywał owoce i chrupał je nieśpiesznie. W końcu skończyła mi się cierpliwość. Dość tego, musi pan ze mnie zejść, oznajmiłem. Przysiadłem i starałem się zrzucić go z pleców, ale on znów trzymał mnie tak kurczowo, że ledwo łapałem oddech. Ze wszystkich sił próbowałem wyrwać się z jego uścisku, ale starzec jeszcze mocniej zaciskał wtedy nogi. Upadłem na ziemię nieomal tracąc przytomność, gdy się odsknąłem. Z przerażeniem stwierdziłem, że nadal oplatają mnie nogi starca. Kiedy zorientował się, że doszedłem do siebie, mruknął i zaczął buść mnie nogami w żebra domagając się bym wstał. Starzec przez cały dzień podróżował na moich ramionach po wyspie poprowadził mnie na polanę pełną dużych pomarańczowych owoców o grubej skorupie. Zerwał jeden z nich, po czym wyruszyliśmy w stronę potoku, którego dno pokryte było ostrymi kamieniami. Mężczyzna wskazał je i podałem mu kilka. Wziął jeden i użył go do rozkrawania owocu. Ja tymczasem ukryłem drugi kamień w kieszeni, sądząc, że może mi się wkrótce przydać. Starzec podał mi kawałek owocu. Z początku byłem zachwycony, myśląc, że usiłuje być dla mnie miły. Szybko jednak zrozumiałem, że jego zachowanie podyktowane było praktycznymi względami. Nie będzie ze mnie dużego pożytku, jeśli zemdleje z głodu. Tak czy siak, owoc okazał się przepyszny. Jego miąższ był miękki i słodki, a w środku znajdowały się białe, chrupiące pestki. Gdy tak sobie jadłem, starzec zaczął mnie poganiać, chrząkając z irytacją, więc szybko połknąłem ostatni kęs. Słońce zaczęło się chylić ku zachodowi. Starzec pognał mnie do lasu, gdzie znalazł posłanie smchu. Położyłem się, a ze mną... Oczywiście mężczyzna, który nadal nie poluzował swojego uścisku. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek uda mi się uwolnić od tego pasażera. Przez całą noc nie zmrużyłem oka. Pod rozgwieżdżonym niebem wytężałem umysł, by obmyślić jakiś plan ucieczki. Rankiem znów zerwaliśmy kilka pomarańczowych owoców. Starzec zajął się jedzeniem, a ja za pomocą kamyka odkroiłem górną część skorupy i wyjąłem z niego miąż. Gdy mężczyzna nakazał mi iść dalej, zabrałem wydrążony owoc ze sobą. Wieczorem, kiedy już spał, zebrałem trochę źdźbeł trawy, które rosły obok posłania i połączyłem je w sznur. Zrobiłem dziurkę w wydrążonym owocu i przywiązałem sznur do tykwy. Następnego ranka zatrzymaliśmy się przy palmach, by nazrywać trochę bananów. Szybko przywiązałem owoc do drzewa i naciąłem pień ponad tykwą. Z nacięcia w korze zaczęła spływać warstwa soku. Dwa dni później, gdy przechodziliśmy znów obok tego drzewa, odwiązałem tykwę i powąchałem jej zawartość. Uśmiechnąłem się do siebie. Tak jak planowałem, sok zmienił się w wino palmowe. Kiedy starzec zobaczył, że trzymam coś w dłoniach, złapał mnie mocno za głowę. Podałem więc mu tykwę. Wziął kilka łyków i zaśmiał się radośnie. Posmakowało mu wino, chwycił tykwę i wypił łapczywie całą porcję. Wino bardzo szybko uderzyło mu do głowy. Chwiał się na moich ramionach, wyśpiewując głośno piosenki w języku, którego nie rozumiałem. Sam się zataczałem pod jego ciężarem. Słowa pieśni stały się coraz bardziej bełkotliwe, aż w końcu mężczyzna opadł na moją głowę i zaczął chrapać. Jego uścisk powoli się rozluźnił. Ułożyłem go ostrożnie na trawie, i wyswobodziłem się z jego objęć. Znów byłem wolny. Rozcierając obolałe ramiona, pomaszerowałem w kierunku nabrzeża. Przez kilka godzin siedziałem na plaży i wpatrywałem się w horyzont. Nagle w oddali pojawił się zarys żagli. Do wyspy płynął statek. Zarzucono kotwicę i na ląd zeszło kilku żeglarzy, by uzupełnić zapasy wody. Z radością pobiegłem im na spotkanie. Marynarze okazali się bardzo uprzejmi i zaproponowali mi miejsce na statku. Dopiero gdy oddaliliśmy się już od wyspy, opowiedziałem im o starcu. To był starzec z morza, zawołał kapitan. Słyszałem, że polubił życie na lądzie, nie potrafi jednak chodzić, więc porusza się na grzbiecie tych, którzy będą na tyle niemądrzy lub życzliwi, by wziąć go na plecy korzysta z ich usług, aż padną z Miałeś wiele szczęścia, że udało ci się ujść z życiem. Zatrzymaliśmy się na kolejnej wyspie i poproszono mnie, bym pomógł załodze zbierać kamienie z plaży. Potem udaliśmy się w głąb lądu, gdzie na drzewach baraszkowały setki małp. Marynarze zaczęli rzucać w małpę kamieniami. Z początku wydawało mi się to okrutne, ale po chwili domyśliłem się o co im chodzi. Zwierzęta darły się ze złości i w odpowiedzi ciskały w marynarzy kokosami. Wkrótce u naszych stóp leżało mnóstwo owoców. Zabraliśmy je na statek i popłynęliśmy do następnego portu. Akurat tam odbywał się targ. Sprzedaliśmy kokosy za pokaźną sumę pieniędzy. Zauważyłem, że prawie wszyscy na targu mieli na sobie perły. Zewsząd błyskały perłowe naszyjniki i pierścieni. Mieliły się guziki z perłami oraz kosze z rączkami z masy perłowej. Zapytałem jedną z kobiet, jak to możliwe, że wszystkich mieszkańców stać na tyle kosztowności. Och, perły są tutaj niezwykle tanie, wyjaśniła. Przy brzegu jest ich tyle, że używamy ich do wyrobu rozmaitych rzeczy. Tego popołudnia za zarobione pieniądze kupiłem cztery worki pereł. Za resztę opłaciłem miejsce na statku zmierzającym w kierunku mojego domu. Podróż powrotna trwała bardzo długo, a podczas niej zobaczyłem wiele dziwnych i zachwycających rzeczy. Bieloryby tryskające fontannami mieniącej się wody, pływające na grzbietach wydry i kwiaty kwitnące pod wodą. Najbardziej jednak ucieszył mnie widok mojej ojczyzny. Obiecałem sobie, że zostanę już w niej do końca swoich dni. Szybko jednak zatęskniłem za podróżami, wkrótce zacząłem planować kolejną wyprawę. Herzada skończyła opowieść i zamilkła. – Gdzie wybrał się w swoją kolejną podróż w Sindbad? – spytał sułtan. Szechrezada uśmiechnęła się. O to samo spytali Sindbada jego goście. On odpowiedział, że robi się późno i że usłyszą o jego kolejnej wyprawie następnego dnia. I ty możesz ją poznać, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. – Dobrze więc – zgodził się sułtan. – Daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.